0: Fala, meus consagrados! E aí, tudo certo? Quem é que tava tirando onda da minha estante? Tá aí minha estante, ó, organizadinha agora, mais ou menos, né? Tá tudo empilhado aqui atrás, mas pelo menos estamos de escritório novo, lugar novo de trabalho. É, tudo bom, gente? Boa noite, vou dar um tempinho para a galera começar a chegar aí, deixa eu avisar o pessoal também lá do Instagram, que a gente tá fazendo aqui no YouTube, porque... Às vezes a galera fica lá procurando e depois fica perguntando cadê, pô, não fez, prometeu, não fez, mas é que não dá para fazer em tudo que é lugar, né? Vamos abrir esse ao vivo aqui no Instagram, deixar um pouquinho aqui. Pessoal, tudo bom com vocês? Já tem uma galera chegando aí, deixa eu ver quem tá por aí já. Hum, Vamos deixar isso aqui, aqui do ladinho, deixar um pouquinho aqui. Ah, da, 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 da. Derek, Thiago, Lenice, Felipe, Simone. Simone Kobe falou que tomou a primeira dose da vacina. Puta que inveja! Eu tô muito feliz por você, Simone. Claro, mas eu tô com uma inveja desse negócio, cara. Pelo amor de Deus, Blair. Boa noite. A Ana Bartolomeu tá perguntando se a live é sozinho, sozinho. Ana, geralmente, domingão, quando eu faço, que na verdade já faz um bom tempo que a gente não faz, né? Faz quase um mês, né, galera? É sozinho pra gente ficar batendo papo aqui. Ju Ferraro Yoga, Dércio Cardoso, Rita, tudo bom, Rita, Lorena, quem mais? Luciano, Giovanni, é, Guilherme, a Rita tá falando que, tava, tava, falando que tava, tava com saudade das lives. É, eu tava de férias nas últimas semanas e, na verdade, o, o, a, a pior coisa de tirar férias é a semana anterior às férias, né? Porque aí você tem que trabalhar para um caralho para conseguir tirar férias e tal. Então eu fiquei tipo umas três semanas meio out, assim, né? E e aí é isso, agora estamos de volta aí. Rony, boa noite, comenta sobre essa cúpula do exército querer colocar o pazuelo na reserva. Vamos falar disso, Rony, vamos começar falando nisso, na verdade. Bom, galera, todo mundo que está chegando por aí, Morena, Edson, Murilo, todo mundo, tem uma galera já. É, Bem-vindos. Túlio, irmão, aí demore e parabéns pelo seu trabalho. Valeu, querido. Trabalho nosso, na verdade, né? Aliás, para falar em trabalho, antes de começar a falar qualquer coisa, ó, a Kellen Barros colou um super sticker para gente de R$1,99. Que beleza, Kellen. Eu não fico pedindo dinheiro aqui, vocês sabem, né? E Agora tem essa funcionalidade de mandar super chat e tal, e aí até esses dias alguém mandou... Um... Até quero pedir desculpas, eu lembrei disso agora. Alguém mandou um super chat... É... e eu não li o superchat ao vivo, porque o, o, o pai não tá acostumado com isso, né? O pai não tá ligado que tem que fazer isso. E a pessoa reclamou depois, porra, eu mandei um superchat você não leu. Daí eu fui, procurei, atenção, eu não, sei, eu não lembro o nome da pessoa que era, mas eu procurei o seu user no Instagram e mandei uma mensagem privada pedindo desculpas, porque eu não li o seu superchat, tá? Então se alguém mandar, eu falei aqui. É, bom, antes de começar, eu queria falar para vocês duas coisas. Primeiro, só, só prestem atenção na CPI. Essa CPI, ela poderia ter um destino muito diferente do destino que ela está tendo. Ela está tendo um destino até agora que ela está tá se encaixando, né? A CPI está se encaixando, de fato. Ela demorou um pouco, mas ela encaixou agora. Os argumentos estão bem encaixados, graças os internautas que o Renan Calheiros fica falando lá na CPI, não é mentira, gente. É, twitteiros muito importantes estão levando essa, essa CPI para o lugar certo, para o caminho certo. É verdade isso, não estou brincando não aqui. Eu vou citar alguns, tenho certeza que vou esquecer os outros, mas tudo bem. É, tesoureiros, tesoureiros do Jair, Bolso Regretes, Jair me arrependi, quem mais? É, é, desmentindo Bolsonaro, assim, tem uma, tem uma série de tuiteiros, né, de pessoas que basicamente desde o início do governo Bolsonaro estão aí mostrando tudo que tem que ser mostrado e eles estão catando coisas super importantes para alimentar os senadores da, C, da CPI lembrem vocês que a CPI das fake news, por exemplo, foi um, um, um fiasco na, no, no geral, assim os deputados apanharam do Alain Terça Livre ao vivo, ridículo, assim, foram muito mal preparados, muito mal preparados. Quase todos eles. Os senadores agora não chegaram tão mal preparados, já chegaram mais bem preparados, mas mesmo assim, demorou para pegar um prumo ali. E muita coisa que andou, muita linha de argumentação que andou, é graças a essa galera aí. Então, vamos deixar aqui um agradecimento, porque são pessoas que estão fazendo coisas muito importantes é, para o país, né? Para o país. Não é brincadeira isso, não. Então. Legal. Outra coisa pra gente comentar rápido aqui. Parece que o Pazuello tá... É, o André Fox falou outro Twitter importante. Camarote da CPI também é outro, né? Se tiver outros aí vão falando, porque, porque se eu esqueci aqui eu vou falando, tá? É, mas é essa galera toda aí. Essa toda essa galera. É, Lucas Rosa falando, belo cabelo demônio. Não, cara, isso é cabelo de pandemia, Lucas. E ele vai começar a crescer descontroladamente, e era isso. O Flávio Costa tá falando, peça dinheiro para mim então, obrigado e boa noite. Ô Flávio, eu vou pedir então, galera, dá super chat aí, que depois quando eu encontrar o Flávio, eu posso pagar uma cerveja com ele, posso pagar uma cerveja para ele com o dinheiro de vocês. Pronto, tá resolvido. Já caiu 20 reais aí, Flávio, olha aí. Ó, o Leonardo Figueiredo, cadê as lives do Intercept? Suma não que sua voz faz falta por aqui, live sempre. Leonardo, a gente, é... o Intercept fez live essa semana na CPI, né mas eu tava de férias. Mas a gente tá preparando umas coisinhas legais aí pro canal do YouTube do, do, do Tibi também, tá? Fiquem de olho. E que vai vir coisa bacana pela frente. A gente, a gente vai, vai encarar umas coisas bem legais aí. É, então, Leonardo, eu vou pegar esse superchat que você doou, eu vou guardar para pagar a cerveja pro Flávio, tá? Que é um repórter aí, que, que fica fazendo as coisas aí também. Que ele também tá é uma pessoa que precisa, uma pessoa que tem sede, né? É, já entrou um Bolsonaro aí para encher o saco. Fala, Paulo Dias. Pronto, conseguiu a atenção já, querido, tá? Agora se comporta, senão vou bloquear você, tá bom? O papai não quer fazer isso, mas o papai pode ser que tenha que fazer, né? Ó, quinto Bolsonaro já. Então vamos ver aqui. Block user. Pronto, lindeza. É, que bom. Galera, é, parece que estão mandando o, o Pazuelo para reserva, né? É. Eu recebi mais cedo do Rafael Moro Martins, que é editor do Intercept em Brasília, um, um zap privado aí, dizendo que o alto comando estaria se reunindo. Pedro Valentim mandou um outro super sticker, um R$1,49, eu acho que dá um shot de pinga para o Flávio. Tá, Flávio, fica aí que tá pingando, meu filho. Tá pingando, depois a gente tem que mandar uma foto sua aqui para o pessoal ver que você é de verdade. É, é, então... Vamos acompanhar, vamos ver o que, que o pessoal tá pensando em fazer, mas parece que estão tentando mandar o Pazuello pra, pra reserva, né? Vamos lembrar que o Pazuello ainda é general da ativa, então o Rafael Moro Martins, ele postou no Twitter dele, hoje, pouco antes das 8 horas da noite, falando que a deprimente participação do general Eduardo Pazuello no passeio dos motoqueiros fascistas, hoje... Ao lado de Jair Bolsonaro, inflamou o autocomando comando do exército. Uma espécie de reunião extraordinária do grupo foi montada às pressas e decidiu, há pouco, mandar Pazuelo para a reserva. A informação foi confirmada por mais de uma fonte com acesso ao alto comando, grupo formado pelos generais de exército de quatro estrelas. Houve quem defendesse a prisão de Pazuelo por ele descumprir o regulamento que veda manifestações políticas de militares da Ativa. Eu duvido um pouco disso, tá? Vá lá, não tô duvidando da apuração do Rafael. Eu sei que ele apurou e passaram isso para ele, mas vamos com calma nesse negócio aí, porque os caras são bons de passar historinha para fazer parecer que o Exército... A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Que o Exército, que é essa entidade que não tolera esse tipo de coisa, mas que absurdo, vamos mandar prender o Pazuello, ele não pode dar banda de moto com o Bolsonaro. Gente, o Pazuello é o ministro da gestão assassina da pandemia. O Pazuelo ministro de centenas de milhares de mortos. O Exército não tem vergonha nenhuma, nenhuma, relação a isso. Zero. Zero, tá? Zero. Não demonstrou isso até hoje. Até hoje. O cara que sentou na CPI na semana passada era um general do exército de três estrelas. Da ativa. Três estrelas, né, Pazuelo? Porque você, é quatro não é, nem jamais será. O Bolsonaro tentou uma manobra aí para dar uma quarta estrela para o mas o Pazuelo não pode ter quatro estrelas. Né? ele chegou no máximo da carreira não dá pra tentar ficar fazendo essas coisas general. que coisa feia isso é, o Rafael continua aqui no Twitter há uma tendência de que o envio de Pazuelo para a reserva seja retroativo a sexta-feira passada o que esconde uma malandragem dessa forma ele não seria oficialmente mais general da ativa quando se juntou à marcha dos fascistas e assim poderia não ser punido mas não há um consenso há no alto comando quem deseja punição exemplar de Pazuelo. Eu vou manter a minha mãozinha viradinha aqui, não sei. Mas isso abriria um flanco de disputa entre o novo comando do exército e Bolsonaro, que já conseguiu demitir o anterior Edson Leão Pujol, que autorizou a ida de Pazuelo ao Ministério. Também se avalia uma nota buscando desqualificar o pronome meu, usado por Bolsonaro para se referir ao Exército. Aqui lembra que o Bolsonaro fala meu exército, né? Então, segundo a apuração do Rafa, estão pensando em uma nota para tentar desqualificar esse uso pelo Bolsonaro, da instituição Exército do Brasil. A decisão final caberá ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o atual comandante né, do Exército. O rigor com que o Exército punirá Pazuello será um indicativo da relação dele com o bolsonarismo. O simples envio dele à reserva será um prêmio pela incompetência e subordinação dele e servirá apenas para tirar a farda de um dos personagens mais asquerosos que já, que já vestiu." É, já qualquer punição mais rigorosa, né? É, segundo o Rafael, na opinião dele, obrigatória nesse caso, né? É, irá opor a força aos generais do Palácio do Planalto, né? Alguns dos quais viraram ministros quando ainda eram da ativa. Então é isso. A gente já falou sobre o Partido Militar aqui, né, gente? Tem uma live já um mês e pouco atrás, antes de eu fazer essa parada longa, que é, que, que é uma live sobre o partido militar. Então, quem não viu essa live, veja. Eu acho que é um dos melhores conversas que a gente já teve aqui elucida muita coisa do meu ponto de vista, lógico, né, que vai ser o de quem? De quem que vai ser o bom de vista? O ponto de vista é meu, né, o canal é meu, o microfone é meu, que faço o que eu quero, né, e então vejam essa live, é, que é uma live importante. Ô, ô Flávio, agora que você mandou pedir dinheiro, cara, agora tá caindo um monte de dinheiro aí, eu não sei nem, Flávio, eu não sei nem onde pega esse dinheiro, eu tô falando uma coisa verdadeira pra você, eu não sei nem onde que tá esse dinheiro que as pessoas estão mandando aqui, tá? Com certeza esse dinheiro vai desaparecer, eu não vou ver esse dinheiro aqui, mas tudo bem. Ó, o Augusto Costa, que mandou um superchat. Live primordial, Demore, muita coisa. Valeu, querido. E o Léo Cardoso também mandou só um. O Léo Cardoso tá com aquela pinturinha, que é a pinturinha do Twitter de Deus, né? No Twitter. Estão ligados? É, será que é Deus? Será que Deus está na nossa live hoje, gente? É bem possível, né? Então, vamos lá. O é, que, que eu vou fazer hoje? Não sei. Direito. A Morena Abdala tá falando, lembrando do livro Os Militares e a Crise Brasileira. Esse livro é muito bom, eu falei dele na live dos militares, inclusive, né? É um livro, é uma coletânea de artigos, é, tem vários artigos muito legais que explicam várias das coisas que eu falei na live sobre o partido militar, né? Explicando por que, que, por que esse governo, o governo Bolsonaro, é um governo militar, né? A gente fica com um pouco com aquela ideia na cabeça de que, não, governo militar é só... É, chega ao poder através de golpes militares, né? Isso não é... O mundo não funciona mais assim, gente. O, o nosso governo governo militar que chegou no poder através do voto. Simples assim. Simples assim. Vejam essa live, que realmente é uma live muito legal. É, Leonardo Figueiredo. Não esqueceremos da dívida pela live do jornalismo. Conta a história da Jovem Pano. Porra, o Leonardo tá, tá várias lives perguntando para falando para eu falar a história da Jovem Pan. Cara, a história da Jovem Pan é o seguinte, até onde eu sei, tá? Eu vou falar bem rapidinho aqui. Parece que a coisa não tá muito boa lá em termos financeiros. A Jovem Pan tá meio ferrada financeiramente. É, e tá tentando desesperadamente buscar financiamento em algum lugar. Que é uma rádio que vive muito de financiamento público como de Solito, outras emissoras de rádio e televisão no Brasil, né? Então, mas tem, tem bastidores disso que eu preciso apurar com calma. Eu quero fazer uma live só de imprensa, como... como o Léo tá cobrando aí, né? Então, Léo, agora que você pagou cinco reais do superchat, eu vou ter que fazer essa live, cara. Mas que desgraça esse dinheiro que estão, que me, Eu tô me sentindo naqueles... Como é que é? Pip show, né? Tô, ó, ó, Flávio, o que, que você fez aí, cara? Puta que pariu. Eu vou ter que começar a fazer o quê? Eu tô me sentindo dançando num palco e vocês estão botando dinheiro na minha cueca, assim, sabe? É bem isso que é esse negócio, né? Ana Beatriz Oliveira, champione o Pazuelo começou o depoimento na CPI falando da família, mas por que excluir o irmão só porque ele era parte dos esquadrão de extermínio? Poxa, o Pazuelo tem uma história familiar esquisita em Manaus, né? Vale a pena dar uma olhada nisso, até talvez a gente possa fazer uma live sobre isso. né? Eu tenho uma fonte em particular que me contou algumas coisas, ela, um dia ela me ligou e falou, olha, eu acho que o Pazuelo é parente de tal pessoa que tem, uma, que tem umas coisas esquisitas, e me falou as coisas esquisitas, né? Mas ficou meio que por aquilo, depois ela descobriu que era de fato parente da pessoa das coisas esquisitas. Então tem que olhar isso, essa... né Eu vou dar um golinho aqui, o seu Flávio. Flávio, estou bebendo sozinho hoje, tá? E aí vamos embora. O Marcelo Borin tá me chamando de gogoboy. É pra fuder, né, cara? Eu tô gastando meu domingo à noite aqui, ó. Nove, quinze para as dez da noite. Né? Que coisa, Giovanni Silva Andrade, Demore, você acha que cadeia para os mentirosos da CPI são uma boa ou é exagero? Eu acho que não, é uma boa sim, a gente vai chegar lá, vamos lá, depois eu volto para ler os, os, os comentários de vocês aqui, tá? Galera, para quem não viu então, eu não consegui ver a primeira semana toda, eu vi uns pedaços, depois recuperei os vídeos, mas eu vou fazer uma, vamos recuperar cronologicamente aqui o que teve de mais importante, tá? E, e eu vou tentar organizar para vocês para que, que lado que a CPI está indo e o que, que a CPI está vendo, baseado muito também na conversa que eu e o Reinaldo tivemos na terça-feira passada no Clubhouse com o Renan Calheiros. Para quem não sabe, a gente bateu um papo com o Renan Calheiros no Clubhouse durante uma hora e meia, tá? Então eu vou recuperar a coisa que ele falou lá. Ai, demore só tem para iPhone. Não é só para iPhone, tem para Android agora. Então quem quer ouvir o Clubhouse... Vai lá, baixa, e, ó, vai, vai me fazer baixar mais um aplicativo. Bom, daí então tudo bem, não baixa aqui, não tem problema nenhum, tá? Daí, daí segue a vida, daí tudo certo. Vamos lá, então. Gente, pra quem tá aqui no, no Instagram, a gente tá ao vivo no YouTube, tá? Então tem o um link na minha famosa bio, né? Dá uma olhada na bio e chega lá no YouTube que é mais fácil da gente conversar, a gente tá conversando por aqui, pelo chat do YouTube, tá bom? Daqui a pouco eu vou derrubar essa live aqui no Instagram, beleza? Valeu. Gente, então é o seguinte. É... O que a CPI fez até agora? Através dos depoimentos, das testemunhas que estão indo falar na CPI. Vamos lembrar que essas pessoas estão indo falar na CPI são testemunhas. tá? Por que, que isso é importante? O Pazuelo, por exemplo, não é investigado. Lembrem que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poderes de inquérito. tá? São os mesmos poderes que um inquérito policial de fato tem. Então... Os deputados que estão ali, eles atuam, grosso modo, tá? para simplificar, como delegados, como inquisidores, tá? Como procuradores, como promotores, seja lá a figura que você quiser colocar aí, tá? Como agentes que estão inquirindo as pessoas. Por isso que, por exemplo, o Pazuello não pode ficar batendo boca com eles ali, sabe? Não pode. Por quê? Porque o Pazuello está sendo ouvido dentro de um inquérito, né? Ele não, é, ele não tá ali nem como convidado, vocês vão lembrar que em 2019 eu tive na Câmara para falar sobre Vaza Jato, né? Eu tava lá como convidado. Eu não tava lá no meio de uma CPI. Eu fui porque eu quis. E então eu podia falar o que eu quisesse. Esses caras não podem falar o que eles querem. Eles não sendo investigados e sendo testemunhas, né? Porque qual que é... Como tá montado esse negócio? Tá se buscando por que que o Brasil teve uma gestão assassina da pandemia. Esse é o objeto, né? Esse é o objeto da CPI. Por que que temos hoje Quase 450 mil mortos, porque que somos um dos piores países do mundo, se não o pior país do mundo, em relação à mortalidade e número de casos. Talvez vamos ser ultrapassados agora pela Índia, né? Mas assim, somos, estamos ali, né? Por que que nossa campanha de vacinação, que sempre foi excelente entre as melhores do mundo, se não a melhor do mundo, por que que a nossa campanha de vacinação não funcionou? Então esse é o objeto da CPI. O que a CPI está fazendo? Ela está chamando testemunhas. Se esses caras não fossem testemunhas, e eles fossem, por exemplo, investigados, vai, eles poderiam simplesmente ficar quietos. Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. né? Aquela velha coisa. Em, na condição de testemunha, essas pessoas não podem mentir. E não podem omitir. Porque mentira e omissão caem na mesma categoria. Se você omite a verdade, você está mentindo. Você está falseando com, com o mundo real. né? Pois bem. Essas testemunhas até agora trouxeram, apesar de tentarem o tempo todo, obviamente proteger o governo e proteger o Jair Bolsonaro né, e protegerem a si próprias é impossível você ficar ali 5, 6, 7, 8 horas e várias pessoas uma atrás da outra sem cair em contradição sem ser pego numa mentira e sem ser desmentido pelo outro porque no outro dia haverá outro, né? Vamos lembrar que o presidente, da, o diretor da Anvisa, o Barra Torres, né? E o CEO da Pfizer, que me fugiu o nome dele agora, se alguém lembrar, coloque aí. Eles deram depoimentos ali, depoimentos não, né? Testemunhos é, muito limpos, digamos assim, né? Eles não estavam na defensiva. Claro que todo mundo tá um pouco na defensiva ali, né? porque pode esparramar para qualquer lado, o CPI é aquela velha coisa, sabe-se como começa, não sabe-se como termina, sempre né? os políticos falam isso. Mas eles não estavam ali, por exemplo, o CEO da Pfizer, o CEO da Pfizer, o, né, o, o presidente da Pfizer, ele não tem ali um, um grande, um, uma grande bigorna nas costas dele para se livrar, né? Ele é um cara que tentou vender vacina para um governo que não quis comprar. Então, assim, a chance que ele tem de mentir ou manipular ou falsear com a verdade ali é muito menor, tanto é que a própria Pfizer é é quem está oferecendo as provas para a CPI agora, né? Ofereceu, por exemplo, toda a linha cronológica das sete vezes que tentaram entrar em contato com o governo para vender vacinas e não conseguiram resposta. E depois forneceram, se não me engano, onze e-mails em que eles ficam tentando oferecer vacina para o governo brasileiro, insistentemente sem resposta do Ministério da Saúde e do General Pazuello. Num nível de assim, vem cá. Assino o contrato, não precisa me pagar se a Anvisa não aprovar. Esse era o nível da negociação que a, que a Pfizer estava querendo fazer. O Brasil tinha participado da fase 3 de testes, que é a última fase para apresentar uma vacina para a agência reguladora. Então o Brasil tinha uma certa é, é, prevalência nisso, né? é, podia ser escolhido para começar a comprar, porque gente, o mundo inteiro estava querendo comprar vacina, óbvio, né? lógico. Todo mundo queria comprar vacina. E além de tudo, o Brasil é um país que tem uma máquina de vacinação muito eficiente, que para o laboratório é interessante vender para o Brasil. Porque se o Brasil tem um governo decente, que não faz uma gestão assassina da pandemia, o Brasil vacina muito rápido. E isso para a Pfizer seria um case mundial. Negócios. Mas é um negócio que está vendendo vacina, gente, para salvar pessoas. Tudo aqui, tudo dentro da regra do jogo. Né? os, os caras da, da Pfizer apresentaram essas provas todas contra o governo brasileiro. No nível de incompetência, ingerência e gestão assassina da pandemia do Ministério da Saúde, comandado por um general da ativa, o qual só estava lá com autorização do alto comando do Exército Brasileiro para exercer função fora da força, segundo normativa do próprio Exército Pazuello não poderia ter decidido em momento algum atender um telefone na casa dele e falar assim, claro, aceito ser ministro. Nananina, precisa de autorização formal do comando do Exército. Pazuelo no Ministério da Saúde, é o Exército Brasileiro no Ministério da Saúde. Uma gente que não acreditou que ia ter segunda onda, uma gente que acreditou que o vírus, per se, ia começar a desaparecer, uma gente que acreditou em imunidade de rebanho em vez de vacina e que acreditou, não sei se acreditou, mas queria muito que desse certo, em cloroquina, inclusive porque era produzida dentro do próprio laboratório do Exército. Então, caso tudo isso desse certo, o Exército sairia da pandemia como salvador do Brasil. Esse era o plano, gente. Eu falei isso na live dos militares. Recuperem lá. O plano era. Coloca o nosso milico aí. Coloca o nosso milico aí. Não vai ter segunda onda. O vírus vai começar a ir embora, igual uma gripezinha. Vai ter imunidade de rebanho, que o Osmar Terra tá falando, que aqui vai ter, né? E a gente vai produzir cloroquina e enfiar cloroquina nas pessoas. Vai, se funciona ou não, pouco interessa. Vai passar a sensação mágica... Olha, olha o poder simbólico disso, pessoal. Presta atenção. Política é, é, é só isso. Tá? Política é só isso. É imagem, é simbologia. É só isso. Quem, quem, quem faz política sabe do que eu tô falando. O, uma pílula mágica produzida dentro do laboratório do exército que acabou com a pandemia. E depois, gente, não ia importar... Presta atenção que isso é importante. Não ia importar depois se não tivesse segunda onda, se a pandemia tivesse ido embora, não ia importar se cloroquina faz ou não efeito. Zero. Porque ia ter uma relação de causa e efeito imediato. O exército começou a produzir milhões de comprimidos de cloroquina, o governo distribuiu, distribuiu, o governo não só distribuiu, o governo queria colocar nas farmácias populares, e isso está numa live do Ministério da Saúde, uma live que foi feita no ano passado, se não me engano em junho, em junho do ano passado, uma live para secretários de saúde dos estados, com a participação de médicos, de pessoal de hospital privado, não sei o quê, uma live liderada pela Mayra Pinheiro, essa que é a Capitã Cloroquina, que terça-feira vai estar na CPI, dizendo que aquela live servia para instruir os profissionais de saúde a receitar os medicamentos, e eles iam continuar brigando para que esses medicamentos fossem distribuídos nas farmácias populares. Então cloroquina não era o que o Pazuelo falou, por exemplo, durante a CPI, que era que a única coisa que o Ministério da Saúde fez sob seu comando foi garantir autonomia médica. Não, isso é mentira. Cloroquina era política de Estado. Cloroquina durante a gestão do Pazuelo no Ministério da Saúde, durante a gestão do Exército Brasileiro no Ministério da Saúde era política de Estado admitida pela Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, que estará terça-feira na CPI, em um vídeo que tem duas horas e pouco, que está no canal do SUS, com o logotipo do SUS, tocado por ela, com pessoas do SUS, com médico de rede privada, com secretário de Estado, para ensinar as pessoas a receitar os medicamentos e distribuir nas farmácias populares por todo o Brasil. Cloroquina foi política de Estado do Pazuello. De Estado. Foi o que eles encontraram para colocar na praça, rezando para que a Covid fosse embora, porque vem cá, eu duvido, eu duvido, por mais, gente, vai, pode ter, tá? Porque esse governo é um bando de louco. Mas assim, por mais que essa gente seja meio maluca, eu duvido que alguém que tenha inteligência mínima para chegar. Ao generalato do exército, seja lá qual for, e que seja o exército brasileiro, porque obviamente tem gente boa no exército também, não é disso que eu tô falando, tá? E também não vou ficar fazendo a parte aqui pra dizer, ah, tem os bons, mas não interessa, não interessa, eu tô falando só dos ruins aqui, só dos capetas. Os bons não tem, os bons ficam, os bons tão quietos aí também, né? Se tem os bons, então começa a falar. Eu duvido que esses caras acreditem no que eles estavam fazendo em relação à cloroquina, gente. Duvido. Muitos deles talvez não acreditassem. Eles estavam rezando pra pandemia ir embora. E aí ia ser a tempestade perfeita. Pensem se tivesse acontecido. Pensem se não tivesse rolado segunda onda. Qual é a fotografia que a gente ia ter do Brasil hoje? A gente já estava tá vacinando lentamente, como a gente estava tá vacinando lentamente de todo modo. A pandemia, se não tivesse ido embora, ela teria dado uma arrefecida, por qualquer motivo milagroso que fosse. Porque o vírus não pegou no Brasil, porque não gostou, porque a, sei lá, a Geusmina da Água do Rio de Janeiro comeu o vírus, por qualquer coisa, porque o vírus ficou com medo, o país foi embora, porque foi assaltado, porque roubaram o carro do vírus, sei lá, por qualquer motivo. Vamos imaginar que por qualquer motivo tivesse acontecido isso, né? E não tivesse dado nada. Esses caras iam sair da pandemia mega fortalecidos, mega fortalecidos, de uma maneira inacreditável. Era a reeleição ganha em 22, no primeiro turno, no primeiro turno, porque aí ia chegar no ano que vem, ia ter morte de pandemia ainda, mas talvez muito pouco, a economia ia retomar, né, a economia ia retomar, como vai retomar, vai retomar a economia, não acreditem também nessa história, ah, Bolsonaro pode estar tá fora do, do segundo turno, não, não vem muito com esse papo, tá cedo ainda, vai começar a crescer a economia daqui a pouquinho, gente, tá, e eles iam sair como, tava tudo uma bagunça, Tiramos o bandeta, tiramos o Taichi. Esses civis, né? Ah, esses civis são, esses caras são os ladrões, os incompetentes. Não dá para deixar coisa séria na mão de civil. Daí entrou militar e fez o quê? Acabou o Covid. Acabou o Covid como? Porque imunidade de rebanho. A gente fez, funcionou, como o doutor Asmar Terra tava falando que funcionava. O que mais que a gente fez? A gente produziu centenas de milhares de comprimidos de cloroquina e distribuiu nas farmácias populares. E o Ministério da Saúde ensinou as pessoas a tomar, os médicos, a receita cloroquina. Se funcionar ou não, não interessa, já tinha ido. Só que não aconteceu. O que aconteceu de fato, o que a gente tá vendo na CPI agora, o que aconteceu de fato? Aposta como estratégia em imunidade de rebanho. Primeira coisa que se, se deprende da CPI até agora, tá? Imunidade de rebanho. Quem é o arquiteto quem é o arquiteto da ideia da imunidade de rebanho? Que até hoje tá falando isso. Osmar Terra. Osmar Terra é o cara que botou isso na roda do bolsonarismo, tá? Junto com os outros conselheiros paralelos que tem por ali. Carlos Bolsonaro, Felipe Martins e não sei o quê. Mas o Osmar Terra é o cara que vem com isso. Por que, que o Bolsonaro escuta ele? Porque o Osmar Terra tinha sido secretário de saúde do Rio Grande do Sul, por exemplo durante a crise do H1N1 e na época foi uma coisa muito pequena de fato, né? E não teve vacinação tão rápida assim também e tal. Só que era um outro vírus, não era COVID-19, era uma outra coisa, né? E o, o, o Bolsonaro, para o Bolsonaro, você sabe como ele raciocina? Para ele basta pouco, né? O, o cara foi ali gerente de padaria, pode ser ministro da economia, porque ele sabe fazer conta, ele já ele sabe fechar caixa. Não, ele é um cara prático. Ele vai lá e faz. Ah, raciocínio meio, meio geleia, assim, né? É isso. Caciocínio geleia do Bolsonaro. Então, a gente, o que que se tem? O Osmar Terra como um, um, o arquiteto do plano da imunidade de rebanho. A cidade de Manaus como laboratório do genocídio. E dá pra falar de genocídio tranquilamente. Até porque envolve muita população ribeirinha e comunidades indígenas. E ali é genocídio de fato, porque você arrisca perder... Uma etnia, para todo sempre. Eu não estou nem falando dos 450 mil mortos, eu estou falando de talvez 30, 60. Ali é tentativa de genocídio, ou é ou genocídio? Sim, sim. Então você tem a ideia da humanidade de rebanho, você usa Manaus como um laboratório, por quê? Porque não é. São Paulo, porque não é Rio de Janeiro, porque não é Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, claro que não se faria num lugar desses, lógico, tem uma vantagem, né, de ser uma cidade semi-isolada, né? Manaus tem pouquíssimas ligações é, é, rodoviárias, né? <cười> pouquíssimas mesmo, ou chega por avião ou por rio, então a mobilidade de Manaus para outros lugares ela não é tão grande. Então você consegue fazer um certo isolamento, um laboratório, um laboratório de contágio. E apostou-se ali também na cloroquina, porque a Mayra Pinheiro, essa capitã cloroquina, ela foi para Manaus <coughs> durante, o, quando começou a, a infecção de Covid, foi para Manaus, levando a ideia da cloroquina, não, é, não à toa que ela é chamada de capitã cloroquina, ela é entusiasta desse negócio. Tem que se descobrir por quê, né? Por que esse amor por esse medicamento? O que que tem aí? De onde que veio esse love? Que, que, que tem? Que, qual que é a promessa que tem nesse negócio aí? Tem alguma coisa aí, não tem? Não é esquisito? Tem alguém que é fã de paracetamol? Ou de aspirina? Que assim... Quem que é o capitão aspirina do Brasil? Não tem o capitão paracetamol? Não tem, né? Então, o que que tá acontecendo? Que essa mulher gosta tanto desse negócio? Acho que a CPI tem que olhar isso. Tem que olhar isso. Eu ouvi umas coisas já, mas não sei. Mas acho que a CPI pode descobrir. Vai para lá. E leva, lança em Manaus o aplicativo Tratikov. O Tratikov é um aplicativo, era, né? Falecido, finado o Vítima do governo Bolsonaro, morreu esse também, né? Porque o governo Bolsonaro mata, figurativamente, até mesmo os aliados, né? E, e não figurativamente, aliados morrem também, né? Lembrei do Bebiano agora aqui. É, aí de morte natural, Lança o Tratikov em Manaus. O Tratikov basicamente era um aplicativo para receitar cloroquina. Ponto! Para isso que servia o tal do Tratikov. O Tratikov foi feito por um médico dermatologista de Brasília, que num, nunca meteu a mão em virologia, em infectologia, não entende do babado, não sabe da coisa. O cara é surfista de pandemia, claramente. Eu entrevistei esse cara, falei com ele. Né? Super descolado e gente boa, e não sei o que, me atendeu super bem, foi super educado, me respondeu todas as perguntas e tal, mas claramente é um cara que não sabe, gente, o que tá fazendo, tá surfando uma onda, participou de vários desses programas de cloroquiner, Lacombe, não sei o que, dava entrevista para esses caras todos, os colegas parceiros dele no estudo também não são da área, tem um outro dermatologista, se não me engano, tem gente que não é. Não é gente grossa da área, não é gente importante desse meio, nunca foi. Fizeram um paper lá num site meio colateral, ele diz que é ligado à Nature, à Science, mas não. Tá, é um site X, não é uma grande coisa, não é uma farsa o site, mas não é um site de primeira linha, não é um super, não é uma Lancet, não é uma Nature, não é. Publica um pré-print, que não é um estudo pronto para avaliação de pares. Quando eu entrevistei ele, tinha seis avaliações, que é nada Nada. Ele pega isso, ele cria uma metodologia, um scoring que chama. Não é fora de uso criar scoring, tá, gente? Isso eu falei com uma pessoa na época que trabalha na área. Ela falou, não, é super comum você ter scoring para acelerar diagnóstico de doença, né? O diagnóstico uh, clínico, né? Porque você vai lá, tá com dor de cabeça? Sim. Tá com diarreia? Sim. Tá com a pele, sei lá, amarelada? Sim. Ah, bom. Malária, beleza. Sabe, você cria... Um sim, não, um sim, não, um sim, não, você, você ajuda o médico. Só que o Tratikov, ele, e eu fiz o teste, publiquei um vídeo sobre isso na época. Tem um vídeo do Intercept mostrando isso. Qualquer coisa que você colocasse nele, ele receitava cloroquina no final. Qualquer coisa, qualquer coisa. Se você colocasse que você tinha 5 meses de idade e, e nenhuma comorbidade, você cloroquina. Se você colocasse que você tinha 112 anos de idade e 78 com e não sei o quê, cloroquina. Se você colocasse que você é um cachorro, cloroquina. Um papagaio, cloroquina, tudo, cloroquina. O negócio é feito para isso. Feito para isso. E o Pazuelo tentou negar na CPI, eu não sei quem de vocês acompanhou. Mas o, o Pazuelo, quando perguntado sobre o Tanticov na CPI, ele falou que o ele falou que o, o aplicativo ele não era para ter sido lançado. Ele, ele tinha sido construído o aplicativo, mas não era para ter sido lançado. Ele foi hackeado. Veja bem, eu não estou inventando isso. Eu não estou inventando isso, porque eu não, eu não sou maluco. Ainda. Tá todo mundo ficando nessa pandemia, mas eu ainda não sou maluco. O general Pazuelo falou que o aplicativo tinha sido hackeado, roubado e lançado ilegalmente para o mundo por um hacker. Ele falou isso na CPI, gente. Na CPI. Pessoal, pelo amor de Deus, tem, tem notícia no site do Ministério da Saúde lançando o aplicativo no dia 6 de janeiro, gente. No site do Ministério da Saúde. Sob o nome Androcov, que é o nome do estudo desse Flávio Cadedjani, que é o médico que inventou esse troço. Esse trovenga, né? Vamos falar o nome, mesmo, correto. Tem matéria na TV Brasil, na televisão. Na televisão, sabe televisão? Tem matéria na televisão do governo federal lançando o aplicativo que o Pazuelo falou que eles não lançaram, que foi um hacker que roubou o aplicativo, adulterou, não sei o que lá, e lançou. Então é esse o nível de loucura que quem teve paciência para acompanhar a CPI viu. Então resumo até agora. Vamos lá, lá do começo. O governo apostou em imunidade de rebanho, cujo arquiteto é o senhor Osmar Terra, o arquiteto intelectual, tá, o doutor Osmar que o, o Osmar, ele me bloqueia, desbloqueia bloqueia, desbloqueia no Twitter, que quando ele quer me falar umas coisas ele me desbloqueia, depois quando eu vou falar ele me bloqueia então se tá assistindo aí ou se alguém tá assistindo é, é o arquiteto filosófico da coisa, imunidade de rebanho, Manaus laboratório do genocídio cloroquina com dois propósitos primeiro, se a covid por algum motivo fosse embora, por um motivo milagroso, que não se sabe quais eles imaginavam que se fosse, mas qualquer coisa eles iam dizer que é porque a cloroquina, feita pelo exército, salvou o Brasil. Outro motivo, passa a sensação para as pessoas de que a doença não é tão grave assim, de que tem um remédio, e de que, portanto, se você tomar o kit COVID, você pode continuar levando a sua vida normalmente. Isso serve para quê? Para tentar manter a economia aos trancos e barrancos, e foda-se se vai morrer gente, né? Para isso, e para dar a sensação para as pessoas de que o governo sabe o que tá fazendo. Que é um governo esperto. Que achou o remédio antes de todo mundo. Que a indústria farmacêutica não quer que a gente saiba. Mas graças a eles o negócio tá andando, né? O que que aconteceu em Manaus? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu em Manaus. Deixa eu ver se tem... Um... Vou tentar ligar o meu ar-condicionado aqui. Acho que não vai dar. Será que vai dar? Ih, não vai dar. Tô morrendo de calor. Primeira vez que eu faço live aqui nesse quarto. O é... que que eu tava falando? Ah, o que aconteceu em Manaus? Isso eu, eu, eu vi numa live do Atila. Quando você tem uma, uma situação viral e você tem uma situação de hipercontaminação, né? vamos pegar, por exemplo, você pega 50 pessoas que, tão, que tem umas pessoas contaminadas e coloca dentro de um quarto. Como esse aqui, quente pra caramba. E deixa as pessoas vivendo ali. As pessoas vão ser contaminadas. E vai gerar variantes do vírus. Porque vírus, todo mundo sabe, vírus é mutante. A gente passa por gripe a vida toda. E gripe não tem cura. A gente tá toda hora gripado. Até um idiota saberia disso. né Mas a, parece que tem idiotas que não sabem. Ou não quiseram saber. E aí a diferença entre dolo e culpa, né? para mim é a única diferença. Quem perguntou antes aí se eu acho que tem que ser se essas pessoas têm que ser presas, sem dúvida nenhuma essas pessoas têm que ser presas. para mim elas têm que se salvar agora em saber se elas fizeram de propósito ou não. Mas fizeram. Fizeram o que fizeram. Mataram as pessoas que mataram. São responsáveis diretas pelo que está acontecendo. Em Manaus, o vírus em confronto o vírus, se olhando no espelho, nessa imagem, ele gerou variantes. E as variantes, o que elas fazem quando elas estão no mesmo ambiente? Elas lutam entre si para mostrar quem é a melhor. E sobrevive a melhor. E a melhor significa o quê? Que para a gente é a pior. Porque é a mais forte. É a mais competente, né? em termos biológicos. Foi isso que aconteceu em Manaus. E essa variante se espalhou, espalhou, espalhou pelo país e não só pelo país, pelo mundo. Nós criamos uma variante brasileira em Manaus. Porque foi feita uma política de Estado de contaminação entre as pessoas para buscar uma maldita imunidade de rebanho que não veio. Ao invés disso, tivemos pessoas morrendo sufocadas por quase 20 dias por falta de oxigênio. Ao ser perguntado na CPI sobre o oxigênio que estava na Venezuela, o Ernesto Araújo, o nosso então chanceler, quando a Venezuela mandou oxigênio para Manaus, vocês vão lembrar disso, né? Tinha crise de oxigênio em Manaus. A Venezuela mandou oxigênio para Manaus. E os senadores perguntaram, se não me engano foi o Randolfo Rodrigues que perguntou, que aliás está indo muito bem na CPI. Senhor Ernesto, o senhor ligou para agradecer, agradecer a Venezuela por ter mandado oxigênio? Não, não ligou. Em algum momento o senhor entrou em contato com a Venezuela? Ui, chutei a lixeira aqui. Com a Venezuela para falar com alguém de lá, alguém qualquer ser humano sobre o oxigênio? Não. Então presta atenção, gente. O oxigênio que saiu da Venezuela e chegou em Manaus? É, se eu bem me lembro, Manaus estava usando alguma coisa entre 70 mil quilos, uma coisa assim, de oxigênio por dia. A cidade de Manaus, tá? A Venezuela mandou cento e poucos mil quilos, ou seja, era suficiente para suprir um dia, mas poderia ter mandado mais, porque tinha mais para mandar. Esse oxigênio foi de caminhão para Manaus e levou 72 horas para chegar. É muito fácil fazer, sabe o quê? pega a data que chegou o oxigênio em Manaus, retroage três dias, que foi o tempo que o oxigênio demorou para ser transportado, pega o número de contaminados e mortos em Manaus e você vai saber exatamente quantos mortos a inação do Ernesto Araújo gerou naquela, naqueles dias. Durante três dias, pessoas morreram sufocadas em Manaus porque não tinham oxigênio e o Ernesto Araújo não pegou uma porcaria de um telefone para tentar descolar um avião cargueiro habilitado e capaz de transportar oxigênio da Venezuela para o Brasil em horas, ao invés de dias. E depois se precisasse para continuar fazendo esse trajeto durante todo o dia, enquanto Caracas tinha disponibilidade para ceder oxigênio para os brasileiros, para que as pessoas não morressem. Esse é o nível dessa gente esse é o nível dessa gente o cara não ligou pra agradecer, bicho o cara não ligou pra agradecer o oxigênio que salvou pessoas que ajudaram a eleger o governo do qual ele fazia parte é disso que se tá falando na CPI é isso que a CPI tá desencavando nessa gente toda se tem que ir pra cadeia, queridos eu só quero saber se esses caras vão se safar na culpa ou no dolo. Se foi de propósito ou foi sem querer. Tá claro o que aconteceu. Tá claro. Foi uma opção assassina da gestão de uma pandemia que tinha potencial para matar centenas de milhares de brasileiros e isso já se sabia no começo da pandemia... Tinha um estudo de Oxford que foi publicado pelo Intercept mostrando que se o governo brasileiro não fizesse nada, ia morrer 472 mil pessoas no Brasil. O governo ignorou isso. A Abin, a Abin avisou o Bolsonaro que ia ter 5.500 mortos até uma semana X lá do começo da pandemia caso não se fizesse distanciamento. Biliri, blá blá blá, foi ignorado já se sabia o que ia acontecer. Era óbvio o que ia acontecer. E aconteceu. E está acontecendo. Está acontecendo agora. Segue acontecendo. Nesse momento, enquanto a gente está aqui na live, tem gente morrendo. Agora! Tem gente sendo entubada sem anestesia. Isso está acontecendo no país. Nesse momento. Enquanto o cara vem andar de motocicleta aqui. No Rio de Janeiro. Com o nosso dinheiro. Voando de helicóptero. Avião. Trazendo gente. Levando a moto. Mobilizando mil policiais militares. Mil policiais militares. O governo Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro mobilizou hoje. para quê? para bater continência pro Bolsonaro da calçada? Tá tranquilo o Rio de Janeiro, né? Tá ótimo. Não precisa de polícia em lugar nenhum. Dá pra botar mil policiais no caminho. De um bando de idiota que fica andando de moto no meio da pandemia, sem máscara e aglomerando. Tá, tá ótimo, tá tranquilo. né Relatos, inclusive, de pessoas que me falaram que tinha muita gente armada nessa galera hoje. Porque você pode imaginar, né? Você é um idiota que tem uma moto de idiota. tá Eu não tô falando das pessoas que têm moto que não são idiotas, porque quem tem moto e não é idiota sabe. Então, pelo amor de Deus, não mexe o saco. Tá? Mas você é um idiota que tem uma moto de idiota. E você vai andar de moto com um idiota. E tem mil policiais protegendo o seu caminho. É óbvio que você não vai ser parado em lugar nenhum, né? Então se você é esse tipo de idiota que eventualmente acredita que você tem que andar armado porque, óbvio, você é um idiota. Você vai sair armado hoje. Né? Na volta de moto com o Bolsonaro. Lógico. Você é um idiota. Você vai botar sua arma de idiota, na né? sua cintura idiota, você subir na sua moto idiota e ir até uma, um lugar idiota e dar uma banda de moto com um bando de idiotas. Enquanto tem gente morrendo e sendo entubada. Sem anestesia. Agora, nesse momento. Seria interessante pegar o número de mortos do Brasil e quantas pessoas morreram do momento em que o Bolsonaro saiu da Barra da Tijuca até chegar aqui no, no, no monumento, no aterro. Não seria legal fazer isso? Então é isso, gente. Né? É... Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Enfim, é um calor desgraçado aqui nesse quarto. Deixa eu tentar ligar. O... Será que você... Não, mas eu tô, vou levantar, vai dar ruim aqui. Vamos lá. É, bom, essa semana vai ter a, essa Mayra, a capta cloroquina. Eu acho que é um depoimento crucial para a CPI, crucial porque né, está entre as pessoas-chave da execução do plano. Tá se falando nas últimas horas. O jornal Metrópolis deu isso. No Arthur é, Weintraub, que foi chamado pelo Bolsonaro para ir atrás da cloroquina e viabilizar a cloroquina, e se precisasse mudar a bula da cloroquina para colocar a covid. Lembrem que o Mandetta, no primeiro dia que ele foi na CPI, que foi o primeiro a ser ouvido, se não me engano, né? O Mandetta falou que viu em cima da mesa de uma reunião em que o Bolsonaro estava presente uma um, um, um decreto presidencial não assinado, né? Uma proposta de decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina para colocar que a cloroquina também era indicada contra a Covid. O Mandeta, segundo o que o Mandetta falou, disse se opôs. O Barra Torres estava nessa reunião. Diretor da Anvisa, o Barra Torres na CPI falou sobre isso também e falou que se opôs também. E tem vídeos do Arthur Weintraub falando sobre isso, que tinha que se atrás para se mudar a bula da cloroquina para incluir covid. Então, tem um gabinete paralelo de aconselhamento do Bolsonaro que também vai ser investigado. Essa é uma outra linha de investigação da CPI, segundo o que o Renan falou para mim e para o Reinaldo na semana passada. Então as linhas de investigação são várias, né? Uma delas muito importante é essa, quem é o gabinete paralelo de aconselhamento do Bolsonaro, que é um gabinete que estamos vendo aqui, com todas as evidências, tem mais força do que os técnicos do Ministério da Saúde. Essa Maira, Capitão Cloroquina, Arthur Ventral, quem mais? Carlos Bolsonaro. Quem mais está nesse gabinete paralelo? Né? Osmar Terra, Felipe Martins são então essas pessoas que têm que ser investigadas, então que se investigue essas pessoas, todas elas, né? E se apure a responsabilidade de cada uma, né? O que mais, gente? Vamos tomar um gole aqui. A Ana Miranda falando, eu sou a capitã melatonina. <risos> Bom, pegar sol faz bem, né? O Márcio Pessanho está perguntando: essas, essas barbaridades acabarão ou diminuirão após 2022? Eu não sei, cara. Tem muita gente falando que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno. Que não sei o que. Ah, pessoal, eu vou levantar e vou ligar o condicionado. Que ainda tá, mas tudo bem. Não deu. Beleza. É... Pessoal do Instagram, vocês estão ainda aí, né? Vai pro YouTube, gente, que é mais, é mais fácil a gente conversar lá. Eu não acho que o Bolsonaro tá fora do segundo turno, não, 2022. Eu acho que quem tá falando disso tá viajando. Posso... Eu quero muito tá errado. Esse, esse aqui é o erro que eu mais quero cometer na minha vida. Quero cometer esse erro. Por favor, me deem a chance de cometer esse erro. Mas o Bolsonaro tá no segundo turno do ano que vem, gente. Tá no segundo turno do ano que vem por alguns motivos. Primeiro, quem que tá no segundo turno fora o Lula e o Bolsonaro? Quem que tá? O Mandetta? O Luciano Huck? O Ciro? O quem que tá? O Eduardo Leite? O Dória? Eu não acho que nenhum desses aí tá ganhando, como diz lá a minha terra lá, né, tá pegando ar. Esses aí não, não nenhum deles tá pegando ar, gente. Não tá. Então, primeira coisa, não tem outro Nesse mesmo período de 2017, ou seja, um ano e meio antes da eleição, de 2018, o Lula tinha 29% de intenção de voto, segundo a data folha da época, tá? E o Bolsonaro e a Marina estavam empatados ali em 15, 16. Então olhem como o cenário é diferente, né? Você tem um candidato que vai para o segundo turno, segundo a pesquisa, mas ele tem 30%. E outros dois que estão brigando ali por 15. Então ali meio que tudo pode acontecer. Hoje tem o Lula para cima de 40. E o Bolsonaro com 20 picos. Que é, o, que é o, o piso do Bolsonaro. né? O Bolsonaro não baixa disso. Então o Bolsonaro tá vivendo o pior momento eleitoral dele e tá no segundo turno. O que, que vai acontecer daqui pra frente? A economia vai começar a recuperar. Vai sem sombra de dúvida. A não ser que tenha... Uma terceira onda muito avassaladora. Mas vem cá, muito avassaladora. Vai ter terceira onda? Ah, vai. Podem esperar que vai. Porque não tá tendo vacinação. As pessoas tacaram, foda-se. E vai ter terceira onda, gente. Tem todo mundo que conhece no riscado está dizendo que vai. Que a, a, a curva descendente de contaminações e mortes já começou a frear e já tá começando a empinar de novo. Só que, né, tá morrendo 2500 pessoas por dia no país e muita gente voltou à vida normal. Então agora, para ter um revés na economia, de modo que a economia não chegue viva e o PIB recuperando no segundo turno para favorecer o Bolsonaro, tem que morrer quantas mil pessoas, gente, por mês, por dia? 7, 8, 10, 15, sei lá. Qual que é o próximo nível de preocupação em termos de número de mortos para parar tudo de novo. Entenderam como tem que ficar num nível muito, completamente insano? E mesmo que isso aconteça, ainda falta um ano e meio para eleição. Então o Bolsonaro está no segundo turno. Ele vai fazer mais voto do que ele tá fazendo hoje na intenção de voto. Né? Gostaria muito que ele não tivesse, mas não tô vendo muita chance de outra coisa acontecer fora isso, não. Até porque não está rolando um outro candidato que faça a frente para tentar pegar esse segundo ticket para o segundo turno. Porque, aparentemente, até onde a gente consegue imaginar, o Lula já está lá, né? Não pelo que representa hoje em termos de intenção de voto, mas porque a esquerda toda vai votar no Lula. Basicamente isso. Não vai ter aquela divisão que teve a dar de Ciro, por exemplo. né? Acho, inclusive, que se o Ciro não encontrar uma outra estrada, ele faz menos votos do que fez no ano que vem. Chute, tá? Chute. É o que eu vejo, pelo menos, por enquanto. Ah, né, o que mais? A Rita tá falando que fica espantada como gente tão pouco qualificada chegou ao poder. Eu já falei sobre isso aqui, né? revolução dos rancorosos, né? Todo mundo que não conseguiu ser coisa grande na vida é esse governo hoje, assim. Ah, não conseguiu ser professor da USP. Então... Vira ministro da, 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 né, da educação. É, é, sei lá, general de quinta categoria. Vira lá, ministro da saúde. Vai indo, né? A Janine Moraes está falando que, que ri de nervoso. Eu, eu, eu rio de nervoso também. Eu acho muito bonitinho gente que ri de nervoso. O Leonardo Ferrari perguntou se tem abertura de investigação sobre este suposto hackeamento. Então, o Pazuelo falou que fizeram um B.O. na época sobre o tal do hackeamento. Só que não, não interessa. Não interessa, o aplicativo foi lançado no TV Brasil, gente. O aplicativo foi lançado numa notícia no site do Ministério da Saúde. Dane-se se teve hackeamento, não. Não importa. Importa zero. A Ju Ferraro tá falando que tudo é culpa do hacker. É. Tudo nesse Brasil é culpa do hacker, gente. Né? Então é essa desesperança, assim. Ana Beatriz Oliveira, champion, ele tá falando os Osmar Terra tem uma relação de amor e ódio contigo, Demoria. É, ele ele ah, me bloqueia, depois desbloqueia, eu não sei, acho que ele queria, queria gostar, sabe? Queria ter uma coisa assim, né? Hétero, né, gente? Que eles é tudo hétero, né? Queria ter uma coisa hétero, assim, entendeu? Eu não, eu não gosto muito do jeito dele. Ele me, me dá medo, ele me assusta. A Ana Bartolomeu fez uma pergunta legal aqui. Ó. Tudo ele disse que tinha como provar documentado, o Pazuelo, né? Ele falou, tudo que ele falava, ele fala: Não, eu tenho prova. Vou. Foi muito engraçado porque ele tava, ele tava, quando falava alguma coisa pra ele assim: Ah, o senhor tem documentação sobre isso? Ele falava assim: Sim, eu vou mandar pegar pro senhor, vou mandar pegar pro senhor. Daí eu tava com a minha esposa e falei: é, é, Mandar pegar, né? É que, que gente, né, cara? É Sim, sabe? Não, eu vou mandar pegar. Aí em algum momento alguém soprou pra ele que ele não é mais, porcaria nenhuma para mandar ninguém fazer nada, né? E aí ele falou, não, só vou me corrigir aqui que eu, eu, eu não posso mais pedir essas coisas e tal, então os senhores tem que pedir para o Ministério da Saúde. Ele tava, ele tava ainda na cabeça dele achando que ele pode mandar fazer qualquer coisa. né? E a Ana Bartolomeu segue aqui. Porém, a gente sabe que ele tava mentindo. Queria entender no que isso implica de fato. Ele só foi na CPI fazer aquele papel de sons comum a todo mafioso. Ana, a CPI, como ela tem poder de polícia, ela pode, por exemplo, mandar prender alguém ali por um, por um ato flagrante né? Você mentir, por exemplo, durante um depoimento, se for considerado uma flagrância, você pode sim ter uma ordem de prisão decretada. O ele poderia ter saído aquele dia algemado. Mole. Mas assim, eu não acho que eles vão fazer isso. Eu não acho que eles vão fazer isso. Porque essa linha, se ela for cruzada no país que a gente vive, com todo o rescaldo de Lava Jato e tal vai ser assim para falar que aquilo é abuso de autoridade que estão usando a CPI para política que absurdo, o Renan olha que absurdo que é o Brasil o Renan Calheiros mandando prender um militar, entende? Tem uma questão ali muito, é, que tem que ser muito levada em conta nessas horas poder? Pode eu não acho que eles vão fazer isso né, não acho talvez faça, se alguém cometer uma loucura ali né mas o, o, a parada é o seguinte. O relatório, muita gente falou que o, o Renan estava meio mole né, com o Pazuelo. Mas o Renan não está ali para mitar. O Renan não precisa estar tá ali para mitar. O Renan é o cara que vai escrever um relatório. No relatório, ele pode fazer recomendações ao Ministério Público. Então ele pode, por exemplo, recomendar o indiciamento do Pazuelo. O indiciamento do Arthur Weintraub, o indiciamento do Fábio Weingarten, o indiciamento do Ernesto Araújo, e a partir daquilo o Ministério Público tocaria adiante esse indiciamento, faria as diligências né e tal. O que, que a CPI pode fazer? A CPI, como ela já está investigando, ela já está no processo, né? ela já está nesse momento, ela pode pedir quebras, por exemplo. Então, quando ela recomendar, por exemplo, o indiciamento de alguém ela pode já recomendar com o sigilo fiscal da pessoa quebrada. O Randolph vai pedir quebra, já pediu, na verdade, do sigilo fiscal, telefônico, telemático do Pazuelo, por exemplo. O do Ernesto Araújo, se não me engano, foi o Randolph também, ele pediu a quebra das comunicações entre o Itamaraty e os ministérios, e entre o Itamaraty e a presidência da República. Então a CPI já está fazendo isso. Como que isso se dá? Os requerimentos estão se acumulando. Em algum momento, eu imagino no final da semana que vem, o presidente da comissão, que é o Omar Aziz, ele vai ter que juntar os senadores e analisar os requerimentos. E eles vão ter que votar. Os requerimentos ali são votados. Numa investigação policial, por exemplo, a polícia pede isso para o juiz, certo? E o juiz analisa os indícios né, e, e, e os argumentos da investigação e concede a quebra ou não. No caso de uma CPI, não é assim que funciona. A CPI vota. E, eu entendo a maioria, se procede. As quebras, né? Então, uma CPI é uma coisa muito poderosa, na verdade. Assim. Por isso que esses caras estão... Sabe? Ninguém tá de chacrinha ali. O Pazuelo que tentou tá, dar uma de eu mando, eu peço, eu fiz, não sei o quê, se enrolou pra caramba várias vezes. Porque não pode confrontar. O cara tá ali pra responder a inquisição, né, os inquisidores, né, inquisição, aí entra, entra os, 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 os medievalistas de, de Twitter e me enche o saco aqui, né, entenderam? Então é um pouco isso, assim, Adélia Moraes, tomei a primeira dose da vacina, que coisa bem boa. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso aí a nossa conversa. Tá bom, o Anzefir tá falando, parece quando a Ana Haren te descreve a banalidade do mal. O julgamento, é Mas é a banalidade do mal. E o Anzefir tá falando, parece quando a Ana Haren te descreve a banalidade do mal. O que mais? A Tiele perguntou se o Ernesto Araújo não estava saindo da minha lixeira. Não, meu Tiele, eu dei uma bicuda nela aqui, só quebrei a lixeira quase. A se o não da minha lixeira, não. Tá, pessoal, eu acho que então o papo é esse, né? A gente... Terça-feira tem essa capita cloroquina, é esse, né? Gente... né? Vamos ver o que, que ela vai falar. De todo modo... Tá se esperando alguém que em algum momento dê com a língua nos dentes, né? E isso tem acontecido aos poucos, né? Até agora não teve nenhum depoimento desses caras que, que a pessoa se entregou totalmente, assim. Mas você vai picotando, pegando e juntando, e o resultado é essa, essa sopa que eu falei pra vocês aqui, né? E vamos esperar que a. que, a, que o relatório vá a bom fim, né? Jonas Teixeira perguntando quanto tempo dura a CPI. Eu acho que a CPI tem 90 dias, cara. Se eu bem me lembro. Eu acho que a CPI tem 90 dias, cara. 90 dias, o Renato Paixão tá, tá, tá confirmando aqui. Isso aí. É, a Maria Hernandes falou que faltou falar do Arthur Weintraub. Eu falei antes do Arthur. Falei, falei antes dele, que o Metrópolis. É, pegou vários indícios de vídeos mostrando que ele era o cara que o Bolsonaro escolheu para encampar a cloroquina, né? Inclusive para tentar mudar a bula da, da cloroquina para que ela fosse prescrevível para a Covid. Né? Então, essa galera, o Renan tá chamando de Ministério do. como é que ele falou para mim, Gredinha? Ministério da doença, né? Ele falou: não, tem, temos o Ministério da Saúde, né? E aí tem essas pessoas todas aí, que é o Ministério da Doença, né? Que é o Ministério que essa gente toda que estava operando a pandemia, na verdade. Quem estava operando a pandemia era essa gente toda, né? Marina Afonso Silva falando que são 90 dias da CPI prorrogáveis por mais 90. Isso. E o Bruno Cortes está colocando que só não pode passar para outra legislatura. Cara, vocês são demais, velho. Eu espero que tudo isso esteja certo, porque eu não vou checar. Mas vai estar, tá, né? Vocês são as pessoas legais, né? Vocês não pegaram isso aí no... O zap zap do Pazuello, né? Luiz Fernando Costa dizendo que acha que o Pazuello sai candidato no ano que vem. Já se fala disso desde antes, né? É, pro governo do Amazonas, né? Ele é de lá, a família dele é de lá. E o interesse dele seria virar governador do Amazonas. Tá bom, galera. É, alguém perguntou por que que o... O Derek Ber perguntou por que, que o Bolsonaro não pode depor, porque um poder não pode investigar o outro, o outro chefe de poder, assim diretamente, né? O, o, o legislativo não pode investigar, assim diretamente, o chefe do poder executivo, por exemplo. Então, tá, pessoal. É, domingo que vem, se der, eu tô de volta aí. É, vai dar, né? Vai dar. Eu tirei essas ferezinhas aí, mas agora a coisa vai se assentar melhor aqui. Tô com um escritório novo também, me mudei. Então, a gente se vê por aí. Deixa eu dar um tchau aqui. É... No pessoal do Instagram. Vocês ficaram mesmo aí, né? Por que vocês não foram pro YouTube, gente? Vocês têm que obedecer as pessoas como a pessoa fala para vocês, gente. Você não pode ficar falando o que vocês querem. Todo mundo faz o que quer, o que acontece? Tá aí o resultado. Que as... tá bobagem né, tá tudo bem vou mandar né? uma galera aqui gente, eu não vou ler os, os comentários aqui do Insta, tá me desculpem porque agora que eu vi tem muita coisa, caramba mas obrigado a todo mundo que ficou por aí e domingo que vem se rolar, a gente conversa de novo tá, e quem quiser eu deixei o link do meu canal do Youtube na bio, né que não é um canal, né? Porque assim, não tem nada lá. De vez em quando, no domingo, quando, quando o pai tem folga aqui, o pai faz um negócio aí. E a gente conversa, tá? Sem nenhum compromisso, né? E também é de graça, né? Quem quiser também pode vir. quiser morrer. E vocês que deram super chats e, mu... e dinheiros, muitos dinheiros, que eu não sei nem onde esses dinheiros estão, gente. Esses dinheiros, obviamente, que eles não existem. Eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar cerveja pro Flávio Costa. Que você só deram dinheiro porque ele, porque ele pediu. Né? Então tá bom. Tchau, gente. Tchau.